0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: ¿Pueden percibir cómo día a día, minuto a minuto, el mundo, las cosas y nosotros mismos nos vamos transformando? ¿Acaso nuestras vidas rutinarias nos alejan de la percepción de movimiento? Es más fácil contemplar el cambio a la distancia, con los años, y son generalmente las humanidades quienes desde la academia dan fe y registro de estas transformaciones a través de estudios históricos, antropológicos y sociológicos. Sin embargo, la temporalidad y el rigor de estos estudios a veces se ven rebasados por lo rápido que se transforman las cosas hoy en día. Por ejemplo, de un año a otro, con la pandemia, nuestra vida se ha transformado de muchas maneras y han surgido nuevos fenómenos y problemas que ahora exigen respuesta y propuestas. ¿Es posible hacer estudios sociales que vayan cambiando también junto a todas las realidades? ¿Qué otro tipo de lenguajes, más allá de las publicaciones académicas, pueden ayudar a digerir otros matices o vacíos que el rigor científico a veces deja fuera? Hoy charlaremos sobre un proyecto colectivo titulado San Luis Potosí Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Compartida, que a través de la investigación, la foto, la literatura y las historias de vida, intenta entender y dejar registro de estos cambios imperceptibles y los efectos que conllevan
0: proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Qué gusto darles la bienvenida a una entrega más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de de San Luis, un centro público de investigación del CONACyT ubicado en San Luis Potosí, capital. Mi nombre es Israel Trejo y les agradezco a todos los que nos escuchan este jueves por la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad en San Luis Potosí, capital y en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes escuchan nuestras retransmisiones de los viernes en la mañana a través de la radio del Colmich, estación en línea de El Colegio de Michoacán, también una institución muy cercana a el colegio de San Luis y también agradezco a quienes nos escuchan y nos ayudan a compartir nuestros contenidos, nuestras entrevistas en las plataformas de podcast que tenemos dispuesto para esto que es Spotify, Mixcloud y recientemente también Google Podcasts. Le recuerdo que si nos quiere hacer algún comentario acerca de nuestros contenidos o conocer un poco más de lo que hacemos en el área de proyectos audiovisuales de la unidad de difusión del de Colegio de San Luis, vayan a la página de Facebook Colsan Media, así nos buscan como tal, Colsan Media y ahí podremos establecer un canal, un vínculo de retroalimentación con todos ustedes para ir mejorando eventualmente todos nuestros contenidos. Como lo escuchamos en la introducción, hoy charlaremos sobre el proyecto San Luis Potosí, segundos al alba, instantes para una memoria compartida. Es un proyecto colectivo y transdisciplinar que a través de la investigación académica, pero también a través de otros lenguajes, busca dejar un registro eh, inmediato o casi inmediato de todas las transformaciones que está sufriendo nuestro estado y de las cuales a veces no podemos eh, percibir. Es un eh, proyecto donde participan investigadores del Colsan y también investigadores externos, como ya lo dije, encabezado por el doctor Tomás Calvillo. Una, será una charla muy interesante, tal vez el título del proyecto le diga poco o tal vez le diga mucho, pero precisamente eso es lo que vamos a descubrir durante la entrevista. Pero antes de iniciar con la conversación, lo invito a que conozcamos un poco más de nuestro invitado. Regresamos ya para iniciar con nuestra charla. Tomás Calvillo Una es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, con estudios de maestría por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato. De 1997 a 2007 fue presidente de el Colegio de San Luis, donde ahora es investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales. Sus líneas de investigación son Instituciones, Desarrollo y Políticas Sociales, Actores Sociales e Instituciones y Desarrollo y Políticas Sociales. Actualmente realiza los proyectos de investigación La historia olvidada de una relación, México-Filipinas y San Luis Potosí Segundos al Alba, instantes para una memoria
2: compartida.
0: Entrevista.
1: Es un verdadero gusto tener conectado ya de manera remota desde Hitititla, San Luis Potosí, al doctor eh, Tomás Calvillo Una, investigador del Colegio de San Luis, del programa de estudios políticos e internacionales. Pero como muchos recordarán, también fue el, el, uno de los fundadores y el primer presidente del de Colegio de San Luis de 1997 al 2007. Y con él vamos a charlar sobre un proyecto eh, que tiene pues bastantes... Eh, formas expresivas y además reflexivas y que a mí me parece muy interesante por lo que busca de fondo, que es un proyecto que se llama San Luis Potosí Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida y como de este también se desprende una colaboración del Colegio de San Luis con un centro cultural en la Huasteca Potosina, donde ahora el Colson está pues, realizando varias actividades. Es que Tomás, de verdad mucho gusto que estés en entre voces ya tenía un rato que no, no estabas por acá y sobre todo para hablar de, de este proyecto que ahora traes entre manos cómo estás
2: qué tal Isabel? muchas gracias por la invitación y pues contento de poder platicar otra
1: vez contigo y con tu auditorio exactamente un programa pues que tú mismo viste nacer desde Inicios del Colsen y que bueno, este año cumplió 15 años ya en Radio Universidad, aunque el programa tiene ya prácticamente la edad del Colegio de San Luis, por ahí 22 años más o menos, 23 años,
2: sí.
1: ya un programa que, que ha ido creciendo y madurando, también me da mucho gusto que, 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 que estés charlando con nosotros. Y bueno, eh, tú Tomás siempre has sido una, una persona eh, que además de, de, de digamos ejercer desde la práctica académica en cuestiones de historia de la diplomacia también siempre has tenido como esta especie de búsquedas reflexivas no eh, profundizar en cuestiones reflexivas sobre lo que pasa en nuestra en nuestra sociedad sobre lo que pasa en, en nuestro país y en, y en otros muchos este aspectos eh, y en ese sentido este proyecto que, que planteas tú desde el año que fue hace un año y medio más o menos que iniciaste cuando me comentabas lo de hacer estos podcasts y estas conversaciones. Eh, al principio creo que yo no lo este, entendía muy bien, pero ya conforme han ido saliendo diferentes productos de este mismo, creo que, que entiendo por dónde va el sentido. Pero cuéntanos un poco pa para, para explicar de qué trata este proyecto, eh, de dónde viene esta, esta búsqueda, Tomás, de intentar eh, tener un registro de, de este momento histórico en San Luis Potosí, eh, donde tú estás percibiendo que está habiendo
2: muchos cambios, ¿no? Mira, viene, eh, está vinculado, como, como bien lo señalas, a trabajos que tienen este, una vinculación académica originalmente, es decir, una investigación, una reflexión, la, la producción de un texto. Este, yo lo vería acá en un texto que le llamé El rato de la interioridad, donde fundamentalmente lo que está detectando uno, que es lo que detectamos millones, no está descubriendo ningún hilo negro, es el cambio tan veloz que estamos viviendo. Tal vez ahondo más en ese tema de la, de la velocidad del cambio, cómo afecta nuestra representación de la vida y de las cosas. Entonces, aterrizándolo a San Luis Potosí, es evidente que la imagen con la que hemos crecido eh, y vivido en San Luis Potosí durante las últimas tres, cuatro o cinco décadas, este, dependiendo de, de la generación a la que pertenezcas, este, ese San Luis ya cambió, ya no está allí. Y no obstante, en la representación que tenemos, incluso en la parte más, si tú quieres, más superficial, que es la, la parte del turismo, de cómo se construye San Luis Potosí hacia los otros estados, hacia el país, hacia fuera del país, cómo se ve ese San Luis Potosí, sus monumentos tradicionales, etcétera, todo eso se ha movido, se está moviendo muy rápidamente. Entonces, ahí surge la idea de registrarlo ¿no? con imágenes y surge un vínculo con, pues un excelente fotógrafo, tuvimos la oportunidad de Gabriel Figueroa Flores, que no es ajeno a San Luis, o sea, tiene muchísimos años. Yo te diría que cuando fue en los 90, aquel número de Artes de México dedicado a la ciudad de San Luis por la conmemoración, creo que era el 450 años, o sea, de la fundación, este... Eh, él, él vino a San Luis, yo no lo conocía, vino a San Luis como fotógrafo de artes de México a tomar algunas imágenes, y después, ahí sí ya hubo una relación más, más cercana, no hace muchos años presentaron en el Instituto Pocino de Bellas Artes su obra, y un libro que sacó sobre sus 30 años de sincriptura de visitar la Sierra de Catorce. Entonces era alguien muy cercano al paisaje potosino, y la idea era, bueno, vamos a, a buscar a alguien que venga, fotografía y este, vamos a retratar esta, este movimiento que está pasando en San Luis Potosí sin que nos eh, eh, atengamos a la tradicional división del Estado, por ejemplo, como en cuatro regiones, ¿no? Centro, Altiplano, Huasteca, Zona Media. ¿no? Vamos a dejarlo más abierto a temáticas... Este, yéndonos más a temáticas y, y lo que ahorita te explico, vasos comunicantes que, que juegan más como trabaja la poesía, ¿no? La poesía trabaja mucho con la metáfora y te permite en una línea, o en dos líneas, ver realidades que son muy diferentes, que no tienen nada que ver y sin embargo le encuentras un punto de enlace y, y te descubre una experiencia nueva vamos un poquito jugando con esa imagen de la poesía. Y entonces, ese era un tema, bueno, vamos a abordar el, el estado, desde esta óptica dos vamos a, a, a esas imágenes, vamos a agregar la investigación del investigador tradicional del de, de, de colegio, como somos, ¿no? Formamos un, un grupo, al principio estuvo Briseida López y Jorge Moral, después... Eh, han seguido, pero ya más retirados colaborando, y, y estuvo Beatriz Montserrat Gómez muy metida, este, Enrique Rón apoyando en la parte de la plataforma, eh, Alejandro Roque en la parte de la, de la, de la redacción, etc. Entonces formamos un grupo y empezamos que cada imagen que se tomara tuviera un trabajo de investigación al lado, que fueran los datos duros que, que sueles, como investigador, buscar. Y entrevistas, una especie de enografía, entrevistas, acercamientos. Y así empezamos a retratar todo, y dos, un concepto que tal vez sea crítico, vale la pena hacerse una autocrítica, pero que era, era necesario. Este, no vamos a plantear cuestionamientos si lo que estamos retratando no eh, eh, sea algo que sirva o no sirva, o etcétera. ¿no? No, era Queremos retratar aquel esfuerzo que cientos y miles, claro, no diría cientos y miles, pero cientos y miles de potosinos y potosinas hacen diariamente. Es decir, levantarse temprano para sostener a su familia y sostener la maquinaria, si tú la quieres saber hablar así, de la sociedad, ¿no? Ese esfuerzo, por eso, este, segundos al alba, ¿no? Y por eso instantes y segundos para hablar de la velocidad, hablar de la, de la velocidad como un tema central. Y entonces empezar a acercarnos y valorar el trabajo de la gente y no importaba en este caso de qué clase social era o de qué actividad profesional tenía. Nos, nos, lo que nos interesaba era ubicarlos, valorarlos y sobre todo resaltar con la imagen que es, tú sabes, lo, lo sabes muy, muy bien en tu trabajo, este que es un mundo de imágenes más que de palabras, ¿no? es un mundo de imágenes, y entonces resaltar con las imágenes y atraer al lector a que se acercara vía las imágenes. Y como segunda parte era crear lo que llamamos un libro virtual o un libro vivo, que era, bueno, vamos a empezar a subirlo a la plataforma y esos temas que los focalizamos son llaves para entrar. Por ejemplo, si fuimos a, a, a fotografiar, a la, a la Paz, a, a, a Mateguala, las minas de La Paz, este, y estuvimos ahí. Bueno, en esas imágenes y con las entrevistas que hicimos, que pueda haber entrada a la bibliografía que está escrita sobre la minería. Y entonces, que el lector que entra pueda, si le interesa profundizar en el tema, pueda. Es, vincularse, no, Entonces, por ejemplo, a Moisés Gámez, que es un experto en minería, no, y que la obra de, de Moisés, un investigador del colegio, no nos o sea, atendemos nada más los del colegio, pero empezamos por ahí, este, puedan tener estas otras salidas, y se sepa. Entonces, y así con todas las temáticas, ¿no? los cabreros que están arriba, en, en, que Isabel Mora y Javier Maestadena, los instrumentos de es un, un trabajo muy, muy extraordinario ahí arriba de la sierra. Todas las redes de los cabreros, tomar las fotos y empezar a vincular. Ese era, y, y bueno, es muy ambicioso, hemos avanzado algo en el, en el tema, pero la idea es que sea un libro en continuo movimiento, ¿sí? que a partir de ahí tengas llaves que se, estén, que se estén moviendo. Y ya, eh, y, y, y en términos concretos, para que no se nos este, disperse la información y todo, hicimos un primer libro electrónico que ya está la versión final, en cualquier momento va a aparecer. Teníamos una, una ya, ya habíamos subido a la, la, la página, habíamos subido la, una primera versión, digamos un, un borrador ya muy, muy armado, y ya ahorita con, con el trabajo editorial del colegio, eh, con Jorge Red y la gente que está trabajando con él, ya está el libro electrónico. Y ese libro electrónico es, es concreto, vamos, ese ya no ya no se mueve, ¿no? Es, está allí y da... Y da y da una idea de, de todo lo que tú me estás preguntando, de todo el trabajo y del tipo de reflexiones que se, que se hicieron. Me llama mucho
1: la, la atención esto que mencionas de, de un libro vivo, ¿no? que está en una plataforma en internet que ustedes han, han montado y que supongo se va a ir alimentando. Eh, me llama mucho la atención porque una de las principales críticas que se le hace, digamos, a la praxis académica de las ciencias sociales eh, son las, los tiempos, ¿no? las temporalidades en lo que se termina la investigación, en lo que eh, se manda a dictamen, en lo que pasa a publicación y en lo que sale el libro, generalmente pasó suficiente tiempo para decir la realidad de lo que explicaba el libro ya pasó. Y en este caso ustedes están intentando, como tú dices, mantenerlo, mantenerlo vivo. ¿Qué tan complejo es más desde, desde la Academia Humanista y las Ciencias Sociales? Hacer esto, o sea, intentar registrar un, un momento que está cambiando constantemente y, y cómo han intentado ustedes este, solucionarlo, ¿no? Solventarlo.
2: Mira, yo creo que planteas eh, un tema que hasta generacionalmente, ¿no? Hay una, aunque tú y yo estamos más cerca, aún tenemos una distancia generacional y tú tienes de entrada un conocimiento tecnológico con las redes que... Yo no tengo, ¿no? Por ejemplo, que tienes... Entonces, primero haces un equipo este, donde se haga esta interrelación. Gente que, que conozca muy bien de las redes, eso nos ha costado todavía trabajo, ¿no? Hay que, la verdad, hay que... Hay que ahondar. No le podemos cargar la mano demasiado al colegio, ¿sí? Porque el equipo del colegio, pues, con lo de la pandemia, verdaderamente, y esto coincidió con la pandemia, la cantidad de trabajo que se vino por... ...por el uso de, de las redes y de todos estos servicios... ...fue bueno, mucho mayor de que se solían tener... ...entonces el, el, el tema lo acabas tú de mencionar... ...y creo que es muy muy importante... ¿no? ...sí creo que un desafío de las, de las ciencias sociales... ...y las humanidades como lo mencionas... ...es el tiempo, es lo que tú dices... ¿no? Este, ...tal vez hay disciplinas como la historia... ...que puedan este, solventar mejor eso... ...pero aún la historia... Con la cantidad de, de información que ahora está sobre los temas. Por, te pongo un ejemplo. Yo, yo he trabajado en algún momento y sigo este, ya marginalmente, pero lo sigo haciendo, el tema del Galeón de, de Manila, o el Galeón, todo el tema de, de, de la, la navegación en el Pacífico. Y ahora me doy cuenta que es brutal la información. Todos los días está saliendo algo nuevo sobre el tema. ¿sí? Entonces eso que dices es muy importante, es decir, por un lado la, la velocidad de las cosas, pero también por otro lado la multiplicación de la información, ¿sí? Entonces, te obliga, yo creo que te obliga a focalizar conceptualmente lo que estás buscando. Entonces, por eso, eh, repito, lo que nosotros estábamos buscando primero conceptualmente es acercar a la gente a darse cuenta de este cambio tan veloz. Dos, ubicar, por ejemplo ubicamos, no descubrir nada, sino simplemente girar el, el foco de atención, que probablemente uno, o es uno de los temas fundamentales que está eh, afectando el cambio diario en San Luis, pues es su crecimiento, crecimiento industrial eh, identificado en el de automotriz. Y ahí trabajamos muy fuertemente, ahí Beatriz Gómez, Jorge Monán, hicieron un trabajo excelente, y se metieron tan fuerte al tema, pues que ya los han invitado, ¿no?, a, a, a las discusiones entre el la automotriz, de, de temas que ya, eh, si tú quieres, no eran los originales de la investigación, porque fue dar cuenta de que, te pongo un clarísimo ejemplo, de que nos fuimos a Guadalcázar, este, Guadalcázar de la ciudad o de la zona de Villarreyes, o de la zona de los, de los parques eh, industriales, y estarás que una hora y media, más o menos, de distancia, un poquito más, no más de dos horas pero como dos horas y íbamos ahí en la madrugada y a las 4 o 5 de la mañana tomaban las imágenes de los trabajadores jóvenes, mujeres y hombres que pasaban los, los este, servicios de, de, las, de las fábricas a recogerlos los, auto, los este, camioncillos este, los recogían a las 5 o 6 de la mañana en el parque central para traerlos diariamente a trabajar y regresarlos y entonces te das cuenta de que el efecto que tiene la explosión automotriz eh, se expande como a dos horas de distancia, si no es que más, alrededor de la capital, a poblaciones este, rurales o, o, o pequeños pueblos, municipios, etcétera, que están este, expulsando, no aquí en este caso tanto de expulsar como de los migrantes, pero que sí están haciendo que sus jóvenes... Abandonen las tareas tradicionales y se vengan a trabajar a las, a las fábricas de acá. Y eso te crea un problema, evidentemente, de crisis de movilidad. Te crea muchísimos problemas. Y luego era entrevistarlos, ¿no? Entonces hicieron varias entrevistas. Y luego era. Vas, vas internándote en el tema y luego ahora da darte cuenta que hay modelos laborales diferentes porque hay empresas alemanas, francesas, japonesas, hasta de India, chinas, ya incluso de automóviles y son comunidades que tienen sus ejecutivos o varios de ellos que vienen del extranjero, que son este, de los países este, dueños de esas, de esas este, eh, o de los propietarios que vienen de esos países. Entonces, empiezas a ver todos estos efectos, toda esta complejidad, que es un cambio muy rápido, que no lo percibes de otra manera, pero además eh, empe empezamos, y espero que en el, en el libro se va a ver y, y siga más, eh, eh, habría que trabajar más la cartografía para que incluso el trabajador joven que está en, no sé, en una armadora o, o, o una de, estas de cadenas de empresas que trabajan para grandes armadoras, de, co de coches, de pronto descubra que su destino laboral está íntimamente vinculado a un mar mercado glo global, ¿no? Es que el producto que está saliendo ahí, a lo mejor si en Arabia Saudita hay una crisis, le va a afectar, ¿sí? Por, por mencionar. Entonces empezamos a hacer un pe pequeños mapas de las industrias, de, de que están en Japón y, y dónde venden y cómo llegan hasta México, etc. ¿no? Entonces te das cuenta que ya estamos inmersos, inmersos en esa globalidad, más allá de cuestiones de discusión ideológica, sobre todo, es una realidad, es un hecho. Este, entonces no lo calificamos, ¿no? Es, decir, no, no es el tema ahorita calificar eso, el, el tema es visualizarlo, detectarlo y tratar de mostrarlo. Y yo te diría que en otros temas igual, toda la, en, eh, la industria agrícola en la zona media, ¿no? hay algunas imágenes, eh, y en eso nos ayudan mucho las imágenes, las imágenes de Gabriel Figueroa, donde retrata a algunos trabajadores agrícolas en los invernaderos de la zona media y retrata a algunos trabajadores en la zona industrial y son muy semejantes. ¿sí? Es decir, este lenguaje que empieza industrial que ya empieza a permear y que externamente son te, te rompe la frontera entre lo rural y lo urbano entonces empezamos a ver esto con imagen porque las imágenes han sido importantísimas pero a la vez perdón que me, me extienda detectamos la, la, la parte de la parte de la naturaleza y nos vamos a, a las comadres acá para esta zona eh, cerca de Guadalcázar, ¿no? que es bellísima, este, estas piedras gigantes, ¿no? este, nos vamos a retratar toda esta parte de la naturaleza o la parte de, de, la, zona, de la zona media, donde te encuentras este árboles antiquísimos, ¿no? este, que, son, que debían de ser ya protegidos, como, como bien mencioné, o nos vamos con los, este, los voladores de tamaletón, que tú lo sabes bien, ha sido un trabajo muy valioso que han hecho investigadores del colegio. En fin, entonces hacemos un retrato de, de paisaje humano y el paisaje físico geográfico.
1: Me parece un, un diálogo interesante entre lo que permanece, digamos, y lo que cambia alrededor, no olvidando que, que la misma historia del, del, del ser humano está también muy ligada al paisaje, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, este diálogo que ustedes están proponiendo, creo que es uno de los, de los buenos aportes precisamente de este proyecto. Pero bueno, vamos a irnos a nuestra primera pausa, Tomás. Tenemos que hacer un, un pequeño corte. Y regresando, eh, me gustaría que nos hablaras de las actividades que han realizado junto con este proyecto, porque también es un proyecto que se ha mantenido muy activo en términos de divulgación con distintos sectores sociales, han hecho desde, bueno, has hecho desde podcast hasta exposiciones fotográficas, presentaciones editoriales, en fin, que nos platiques un poco de todo lo que han realizado en este sentido y cómo esto deriva también en una colaboración eh, con un centro cultural en Jilitla, Casa Ixba, donde ahora el Colson tiene ahí un convenio para hacer algunas actividades en este municipio, en este bello, bello y ya este... Eh, paradigmático municipio potosino que, que le está dando visibilidad a nivel internacional sobre todo después de, de todo el tema de, de Leonora Carrington pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa estamos charlando con Tomás Calvillo sobre el proyecto San Luis Potosí Segundos al Alba, instantes para una memoria compartida regresamos en un minuto a Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis, no se vaya.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Me da mucho gusto que sigan con nosotros. Quiero saludar de nuevo a la gente que nos escuchan en las dos frecuencias de Radio Universidad los jueves por la tarde, en la frecuencia de la Ciudad Capital y también a quienes nos escuchan en la frecuencia de Matehuala, a mis Potosí. Un saludo a todos ellos. Eh, gracias también a quienes escuchan la retransmisión en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán y también saludo a quienes escuchan y nos ayudan a compartir los contenidos, estas charlas a través de las plataformas de podcast que hemos dispuesto para esto mismo que son Spotify, Mixcloud y recientemente Google Podcast para que puedan usted escuchar nuestros contenidos pues, ya en su celular y pueda transportarlos a, a donde usted eh, lo desea. Eh, le recuerdo que hoy charlamos con eh, Tomás Carillo Una, investigador del Colegio de San Luis, también expresidente del Colegio de San Luis, sobre eh, este proyecto eh, que él ha nombrado Segundo Salalba, San Luis Potosí Segundo Salalba, instantes para una eh, memoria compartida, que como él mencionaba ya en este primer bloque, pues intenta hacer como un registro de los cambios que están sucediendo, eh, no solo en nuestra ciudad, sino en general en todo, en todo nuestro estado. Le Quiero recordar también que, que si quiere conocer un poco más de los proyectos que realizamos desde el área de proyectos audiovisuales de la unidad de difusión del Colegio de San Luis bueno, habilitamos una página de Facebook que está un poco más enfocada a proyectos como tal de, de divulgación y de comunicación de las ciencias sociales, eh, que se llama Colsan Media. Entonces, eh, si usted nos busca así en Facebook como tal, Colsan Media, ahí va a encontrar este varias cosas, además de eh, todo lo que hacemos en torno a Entre Voces, que este año, bueno, ya cumplió 15 años de estar en Radio Universidad en San Luis Potosí. Pero bueno, Tomás, para continuar con la, con la conversación, eh, yo te planteaba el, el tema antes de irnos al corte, eh, que ustedes además se han preocupado en este proyecto por hacer mucha labor de divulgación ¿no? y de contacto con la gente eh, para difundir exactamente lo, lo que están haciendo al interior de, del proyecto platíquenos un poco qué han, qué han realizado de, de actividades este, en torno a este proyecto de, de Segundos al Alba
2: mira por ejemplo desde el inicio cuando iba a venir Gabriel Figueroa organizamos paralelamente, tal vez a ti te tocó, aprovecharlo él que diera un curso, ¿no? sobre pues, toda la experiencia que tiene sobre fotografía. Es decir, aprovechar que venía el trabajo de acá, de la fotografía, pero además que diera un curso. Y como es un proyecto que se apoya mucho en la imagen, pues evidentemente lo primero fue empezar a hacer exhibición de un catálogo que, que forma ya parte del, del, del archivo del colegio, que alcanza cerca de 5.000 imágenes. ¿no? del acervo, de esta primera etapa son cerca de 5.000 imágenes del acervo eh, Gabriel Figueroa, que ya está en manos, que pertenece al colegio, y que te permite, este, está allí, que le permite a los investigadores, eh, a cualquier investigador acercarse y, y, y tener esa diversidad para apoyar algún tipo de investigación ¿no? que tengan. Entonces, esa es una manifestación y, y luego, luego, en el CArt Hubo la primera exposición cuando se hizo la, la presentación y este hicimos una, una selección de, de, de las principales fotografías, explicamos el, el proyecto y este, a mí en lo particular me tocó, tú sabes que a mí me interesa mucho la, la poesía, el, el, este, este, es este... Pues lo trae uno en la sangre, digamos, no, no puedes escapar. Yo sé que a ti te gusta claro, mucho sí. la música. Es, 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 he oído que eres un excelente guitarrista, que no lo debes dejar, ¿no? Pero pues lo traes ahí. Entonces, bueno, yo acompañé la, las fotografías, además de la información el dato duro de la fotografía, con una breve reflexión, como un, jugando como el estilo japonés del haiku, ¿no? Unas breves líneas que permitieran eh, detonar alguna reflexión en torno a la fotografía que, que se ven. Este, trabajamos esa cuestión, también la llevamos a, a, a Valles, al, al Museo de Valles, ahí lo, 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 lo presentamos y acompañamos con conferencias. Es decir, siempre lo acompañábamos con conferencias que la daban los, los, los que forman parte del equipo. ¿no? Este, y además de, de esas conferencias este, no eran solitarias, era por decirte, vamos a hablar del costo automotriz y entonces invitaban a dos o tres personas más a hablar del curso. Los automotriz además de la experta en el tema, sea Beatriz o Jorge Morán, los expertos del tema, ¿no? Y entonces empezamos a hacer, acompañar estas exposiciones con una secuencia de pláticas para alimentar la discusión sobre las temáticas que estaban ahí. Eso lo hicimos en varias, lo hicimos aquí, lo hicimos, a, acabamos de terminar una que a mí me gustó mucho por el enorme esfuerzo de de una maestra de la Universidad Pedagógica de la 41, este, Claudia Vega, que con, Beat, con Once Beatriz se, se trabajaron y, y durante la pandemia última, más de un mes y medio, estuvo una exposición, se estuvieron dando charlas, pláticas continuas sobre temáticas vinculadas a, a, la, a las exposiciones, ¿no? Y eso se hizo. Y a la vez, se hicieron eh, trabajos, digamos, ensayísticos de textos que algunos ya se han publicado sobre temáticas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas hace poquito, antes de irnos al corte, lo de la, lo, la importancia del paisaje, ¿sí? Y hay una frase que Morán, Jorge Morán, y otros han trabajado, que es la tensión del paisaje. Entonces, teníamos imágenes fotográficas de esta parte de la zona de Terreros, por ejemplo, hacia, hacia Villa de Reyes, sobre la carretera, en donde todavía hay una población que, que tiene este, sus fuentes de trabajo, son agrícolas, tienen su pequeño ganado, siembran, etcétera, pero a menos de medio kilómetro a un kilómetro, ya están las barbas de la industria, se las están comiendo. O, nos vamos históricamente a, con, con un dron a fotografiar la zona de Morales. ¿no? Y tú tienes ahí las antiguas chimeneas ¿no? de, de la fundición de los años 20 y 30, de la época en que eran los Dueños. Y tienes la, la planta de zinc. Y del otro lado tienes Villamagna y toda esta zona industrial. Entonces es muy impresionante cómo vista desde ahí, desde una toma aérea. Y por otro lado... Conceptualmente, con la pura frase, tensión del paisaje, tienes para hacer todas las investigaciones que quieras, ¿no? Es decir, tiene, tiene consecuencias sociológicas, este, políticas, económicas, etc. Entonces, eh, y, y se han ido publicando poco a poco ensayos sobre, sobre algunos de los temas este, abordados, ensayos ya más académicos, que son evaluados, como tú dices, eh, que toman tiempo, etcétera que están saliendo estos productos. ¿no? Incluso el libro electrónico pasó por esa evaluación, entonces tardan más en salir. Pero te menciono que tal vez fue más interesante. El libro electrónico fue es el primer libro que a mí me toca. Lo trabajamos colectivamente, lo redactamos colectivamente. En un salón del colegio empezamos a tapar las imágenes, seleccionamos un grupo de cinco personas aproximadamente, que estábamos involucrados en el tema, seleccionamos las imágenes, cuáles consideramos las más pertinentes, llegamos al acuerdo y dijimos, bueno, sobre estas vamos a trabajar y empezamos a redactar, y discutíamos la redacción, no me acuerdo ni cuánto tiempo fue, de nos echamos semanas discutiendo la redacción, y luego a ver, de ahí creo que salieron 40 temas, ¿sí?, y luego, en verdad, fue un trabajo muy padre Porque fue un trabajo en equipo Que es muy difícil, tú lo sabes Ya es el nivel de, de redacción y todo Claro, había un experto en redacción En este caso Roque Y yo también trabajamos en la parte de redacción Pero la discusión de, de escribir los conceptos de escribir, Fue una discusión colectiva ¿no? Y hacíamos, a ver, esto va después de esto no Y por ejemplo, si vamos a meter en el libro En el orden, no era un orden Como te digo, de, de las zonas del... De, del Estado, ni era un orden temático necesariamente laboral, era un orden, por ejemplo, una foto de la madrugada de los trabajadores y yéndose, y luego una foto de las Madres de la Cruz, este, hay que recordar que nos tocó la beatificación de Concha Cabrera, que es la primera hasta potosina, y que, bueno, representa una huella cultural importante, católica, en San Luis, tuvimos la oportunidad, pedimos autorización y nos fuimos a... a a ir a sus conventos a las 5 de la mañana, a a las monjas, nos permitieron entrar a su capilla y ver su práctica de oración y meditativa. las estuvimos fotografiando, las entrevistamos, etc. ¿no? Y entonces también aparece este registro, digamos, ahí, ¿no? Como el de los cabreros arriba. Y todo este, todo este trabajo de vinculación este, era una discusión eh, colectiva de qué era lo que permitía conectar dos temas que aparentemente eran muy distintos, ¿sí? Y así fue como lo, lo fuimos este, llevando. Y bueno, a través de este trabajo, este, en, la, en la zona huasteca, a mí me tocó este último año, ya terminó mi, mi sabático, este, a mí me tocó mi sabático, ¿sí? Y por razones de la pandemia y todo, pues me focalicé en ciertas cosas, ¿no? Eh, tenía, algunas temáticas que, la, que se va a incorporar y que se incorpora al trabajo de ahora que estaba más conectada con la cuestión naval en la que andaba, en, ahorita, ahorita lo menciono pero este, yéndonos a, a la huasteca recuperamos y a mí me tocó impulsar esto, recuperarlo porque eh, traía la experiencia, de, como tú dices, que ya se van a cumplir 25 años que cuando empezamos el colegio, desde que empezamos el colegio sobre todo Lidia Torre que fue fundamental para la construcción del Colegio de San Luis, antropóloga. Ella venía de una generación muy vinculada a Teresa Rojas, que era la directora de ciencias y todo. Y desde antes del colegio, cuando éramos un centro de investigación todavía, empezamos con Lidia a la cabeza en esta temática a trabajar la huasteca. ¿sí? Y luego estaba Agustín Ávila, que se incorporó, que era experto en la huasteca. Y entonces se hizo con Ciesas una colección editorial que conocer, muy valiosa, sobre la huasteca. Y vinieron varios expertos del la huasteca. Entonces, la huasteca siempre estuvo en la, en la mente de la posibilidad de abrirnos hacia allá y nos a, a vincular más fuertemente. Bueno, a partir de este proceso, y lo resumo rapidísimamente, eh, tra, eh, puse a trabajar el, eh, un concepto este, que, que sirve de eje, a lo que va a ser la casa y lo que empieza a ser ya la casa Colsan Gilicla Isma es largo nombre, y tal explico y era en San Luis tú lo sabes vamos al la del altiplano de y rebotamos o los de la vienen a San Luis y rebotamos así como como estuviéramos constreñidos no y no, el concepto se trata es la Huasteca y las culturas del Golfo, ese es el concepto, o sea, entonces para el colegio Implica abrirse a otro espacio territorial de investigación mucho más amplio y que no es artificial y no es un capricho intelectual ni nada, sino tiene un sustento científico, por si me gusta esa palabra, eh, desde la época prehispánica, porque tú sabes, y todos los investigadores que están muy metidos en, en los temáticos del de, de México prehispánico y de la arqueología, particularmente la huasteca, eh, los Tenec están íntimamente vinculados a los mayas, es un idioma el Tenec íntimamente vinculado al idioma maya, y cuando hablas con los expertos eh, ahí la entrevista, el podcast que tú dices, que, de Guillermo Aguj que le hicimos, hablas con los expertos de la y todo, te vinculan a que todo eso, y más otros estaban durante siglos estoy hablando varios siglos vinculados a través de los ríos y de la navegación. ¿Sí? a través de los ríos, y lo que hoy es San Luis Potosí estaba vinculado con Campeche, con Tabasco, con Yucatán, con Chiapas, ¿sí? estaban vinculados, estaban vinculados, con otra temporalidad si tú quieres, pero estaban vinculados, igual hay investigaciones hacia el río Mississippi también, entonces tú tienes esa plataforma de toda esa región abierta a... a, a lo que hoy son entidades federativas que están vinculadas a San Luis por su historia, por su geografía, por su vegetación, su flor y fauna, como Tabasco, como Campeche, etc. Bueno, la Huasteca ya tienes los, los, a Veracruz y a Tamaulipas incluidos. Entonces, ese era el concepto. Vamos a trabajar a San Luis como un puente hacia el Golfo de México y hacia los estados ¿sí? del Golfo, pero además hacia lo que te trae el Atlántico. ¿Sí? Que era la salida a Cuba, Nueva Orleans y Europa. Y tú tienes el otro eje que es Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Bueno, pues está este eje este es Pano, Tampico Río Verde, San Luis y el noreste de México. Coahuila, Monterrey. Por allí históricamente ha ido un flujo continuo, ininterrumpido de mercancías, comercio, influencias, etc. Y es este. Entonces, vamos a crear un eje de, de investigación, de articulación en Gilitla, que como tú dices, no solamente es un, un lugar que ha llamado la atención por los Ergoa Games, el surrealismo, las huellas, todo lo que sabemos, pero más que eso, está en un lugar estratégico. Por un lado, podríamos verlo como la entrada a la Sierra Gorda, y aquí tú sabes, te vas, este, estoy al lado de la carretera Halpan, y de ahí sales a San Juan del Río y a la Ciudad de México. Y por otro lado estás a no más de tres horas de Tampico. Y, dire, y en línea de derecho de Veracruz está muy cerca. Es decir, y entonces recuperar esta regionalización que rompe esta manera tradicional de ver la relación con la huasteca y que nos abre a San Luis Potosí y en el caso del colegio a un panorama y a un horizonte riquísimo. Si tú vas al Museo Nacional de Antropología o vas al Museo eh, Carlos Pellicer, de Arqueología en, en, en Villahermosa, en ambos museos vas a ver los mapas de la, de la, de la cultura olmeca y la cultura maya y todo, las culturas del Golfo, y verás que aparece la Huasteca, lo que es la Huasteca potosí la famosísima eh, exposición que andando vueltas que estaba en París, que envió el actual gobierno. A, a, a Francia sobre la escultura Olmeca, las grandes cabezas Olmecas, por ahí hay varios videos que fue el termina con puras esculturas de la Huasteca Potosí, ¿no? y con la famosa, que le llamaba el arqueólogo Guillermo Maduja la Venus de la Huasteca ¿no? con la famosa pieza arqueológica bellísima, entonces esta es la idea y, y, y trabajamos, ¿con quién estamos empezando a trabajar? Con las universidades interculturales, ¿sí? que hay cerca de 11, si mal no recuerdo, en San Luis, pero hay varias, la mayoría están en la Huasteca, y cerca de Gilitla hay 4 o 5. Entonces, ya hemos hecho relación, todo este año estuvimos haciendo gestiones con los directores, porque son eh, jóvenes, mujeres y hombres licenciados que salen de las comunidades, trabajan intercultural, pero que el colegio empieza a trabajar con ellos en lo que nosotros nos especializamos, que es una investigación, ¿sí? Es una empezar a trabajar proyectos de investigación, es lo que nos interesa, a partir de las temáticas fundamentales de, de ellos. ¿no? Y, y por último, rapidísimo, lo de los ríos, que te digo es uno de los temas vitales, y ahí incorporamos a, a, a un buen amigo e investigador y una gente reconocida en el tema, que es del País Vasco, Javier Agote, que ya estuvo en el colegio tiempo atrás, ojalá venga este año puedes entrevistarlo, que es un experto, en, él tiene un, un pequeño astillero reconocido por la UNESCO, donde, construyen, donde han construido barcos del siglo XVI al, recuperando las formas de la construcción de la época antigua. Y es un experto que ha también viajado a lo largo y ancho de, de Indonesia, Chile, en Argentina encontrando esta investigación que hay muy poco en México de cuáles eran el tipo de embarcaciones que usaban los pueblos prehispánicos, ¿sí? los pueblos originales, hace dos mil años, tres mil años, qué embarcaciones usaban. Entonces, desde esas hasta las que había todavía a, primer, a principios o a mediados del siglo XX, recuperar toda esa tra tradición es parte, y tenemos la ventaja que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene la carrera de Arqueología. Entonces, le abre un campo de Arqueología muy interesante. Hemos hecho alianza con el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, que forma parte del Comité Académico de la Casa Cultural Gil y que son los que se van a ser responsables de esta, de esta investigación. Entonces, ese se hacía a grandes rasgos. Hicimos un convenio con el IXVA, el Instituto Giliclense de Bellas Artes, una, una fundación privada que tiene unas instalaciones dignas, buenas en el centro de Gilicla y que el presidente del colegio, el doctor David Vázquez, acordó con el el presidente de la fundación el el ingeniería Monroy llegara a un acuerdo para que el colegio pueda usar las instalaciones y a cambio el colegio apoye en sus actividades y entonces ahí estamos estamos en ese nivel empezando eh, tenemos mucho eh, potencial para, para empujar se ha sumado gente de la OCLP, se ha, eh, forma parte de la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en fin, este... Diferentes este, grupos se están poco a poco vinculando Y por supuesto, pues esperemos que los investigadores y los programas del colegio Se involucren en todo este proyecto ¿no? Es abrir un campo este, práctico No una, un lugar de trabajo ¿no? Que vas como investigador, te pasas cuatro meses y te regresas ¿no? no, la idea es asentar aquí Crear una masa crítica y realmente en su momento se pueden dar este, cursos ya formales, ¿sí? de, de doctorado, de maestría, en fin, y empezar un poco como empezó el colegio en su época, guardando proporción con diplomados, ¿no? ese es un poco todo el, de la temática.
1: Oye, eh, me parece muy importante esto que mencionas, luego, estas pretensiones sí. por,
2: por la importancia sí, sí. de la
1: huasteca como nodo eh, cultural, como nodo económico y nodo político, ¿no?, de... de del Estado y de la región que, 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 que el se sí. necesita estar
2: allá, ¿no? Claro, así es, así es, y este y en verdad es, esperemos que, eh, que que vengas acá también, o sea, de yo creo que una, una labor muy importante que, que tenemos que, que hacer y, y se tiene que hacer es la difusión, ¿sí? Es decir, cómo, cómo te vinculas con, con la región, ¿no? Hay temáticas, por ejemplo, estamos vinculados, estamos por, por cerca de firmar un convenio con la Universidad de Tabasco. La Universidad de Tabasco, todo apunta a que va a formar parte de la Casa Colfánica también, ¿sí? El colegio ya tiene un convenio que se firmó hace dos años, si mal no recuerdo, con la Universidad de Tabasco y el programa de estudios literarios dio ¿sí? de un, un, un seminario que se escribieron más de 25 personas en Tabasco este, a distancia de investigación literaria ahorita el, hemos hablado con la gente de, 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 de la parte literaria del colegio para que se sumen y puedan dar acá trabajar por ejemplo la parte del surrealismo ¿no? que es un, una temática fundamental que atrae por lo de Edward James y por lo de Macarri y todo, pero vamos a profundizar en el tema del surrealismo ¿Qué diablos es el surrealismo desde el punto de vista estético, político, cultural, tal, 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 todo, ¿no? Y si puede ser un buen lugar. Y el colegio recupera el ISBAT, perdón que me equivoqué, y ahí lo está trabajando Roque bien. El, el, el Isba tiene una biblioteca que le donaron al señor Monroy, que es del licenciado Miguel Álvarez Acosta, ¿sí? Y que es una biblioteca importante. El, la, la directora del colegio Noma Gaúna ya la visitó, Israel Ramírez de Literatura ya la visitaron ya la evaluaron y la idea es que el colegio este, cuide esa biblioteca la enriquezca y pueda construirse también como un centro documental y hay un trabajo enorme que ha hecho Agustín Ávila sobre la documentación de las comunidades de Sierra Gorda. en fin, hay una serie de, de, de temáticas que, que tenemos que trabajar como un nodo hay que convertir esto en un nodo que pueda articularse con otros y jalarlo, ¿no? pero sí te quiero decir que ya hay interés en, en Veracruz, hay interés en, en Tabasco de, de sumarse a, a este esfuerzo. ¿sí?
1: Claro, y, y me parece importante en términos de expansión, pero no pensándolo desde esta centralidad como de, de, de nosotros vamos a invadir, sino más bien eh, claro. hay que llegar pues a, a generar toda esta masa crítica como tú dices, no o sea tratar de, de promoverla eh, pero que la misma gente de allá sea la que genere este, este conocimiento en todo caso, ¿no? No, no no como una cuestión de desde el cual vamos a llegar a, a contarles su realidad, me parece que es generar más bien este otro tipo de dinámicas. Y bueno Tomás, el tiempo se nos terminó, lamentablemente, no sé si nos quieres mencionar rápidamente la página eh, de Segundos al Alba para que la gente lo visite, se dé por ahí un, más o menos cuenta de qué es lo que están haciendo.
2: Yo te agradecería que tú lo apuntaras. Ah, mira, sí. Eh, ¿no? o sea, en, la en, página en, es eh, muy eh, muy
1: básica, si, si googlean así como tal, en... Segundos al alba aparece, pero la página es segundos.com.mx. Es un portal montado en un WordPress, bastante amigable, bastante intuitivo y donde pueden ustedes tener información de este proyecto de Segundo Salalba, desde los objetivos, eh, un poco la historia del proyecto, la galería con el trabajo de, de, de Gabriel Figueroa Flores, y también pues ahí algunas alguna agenda de, de, de eventos, que, que bueno, también estaremos muy atentos a lo, a lo que surja ahora en Gilitla con, con este proyecto, y en general con lo que con lo que pueda generar el Colegio de San Luis en
2: este espacio. Bueno, yo te, te agradezco rapidísimo felicitarte, yo creo que tú. El trabajo, hablabas de 15 años, de la, del programa de radio, yo creo que el trabajo que ha encabezado ha consolidado muchísimo, le ha dado un lugar muy importante en los espacios académicos y cada vez esperemos sean más allá de los académicos y esperar que pro, pronto hagas una transmisión desde acá, desde Gilitla. En verdad, un abrazo para tu equipo y para ti personal por el excelente trabajo que han hecho en los últimos años.
1: Gracias, gracias, Tomás. Yo nunca, nunca se me olvida esa primera reunión que tuve contigo para hablar precisamente de esta herencia del programa de radio y hacia dónde llevarlo, y la manera también en cómo apoyaste muchos cambios que hicimos en el programa para decantarlo ya netamente a un programa de ciencias sociales. Y sí, yo encantado de ir a Gilitla, ya nos comprometimos abiertamente al micrófono, este, esperemos que, que pronto se concrete, pero mientras tanto te, te, te mando un gran saludo y gracias, gracias por esta charla
2: gracias a ti.
1: Y bueno, a mí no me resta más que, pues ya, eh, despedir esta transmisión, despedir esta entrevista. Eh, nos veremos en una semana entrante en eh, un episodio más de esto que es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo, los dejo hasta una próxima vez. Esto fue
0: Entre Voces